금요일 새벽 말씀 누가복음 9장 51절에서 62절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 누가복음 9장 51절에서 62절까지 자 51절 말씀 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 구주지시고 함께 다른 마을로 가시니라 길 가실 때 어떤 사람이 여짜오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다 예수께서 이르시되 여도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다 마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라 아멘 예, 오늘 읽으신 말씀 51절에 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하셨다 자, 이 구절이 중요합니다 왜 중요하냐면 분위기를 결정하는 거예요 우리가 이제 성경을 제가 계속 이렇게 설교하고 말씀드릴 때마다 강조하는 게 뭐냐면 한 구절만 딱 뽑아서 읽으면 안 된다고요 앞에 무슨 일이 있고 뒤에 무슨 일이 있는지 전체 그림을 쭉 이렇게 봐야죠 사실 우리의 삶도 딱 뽑아서 이해할 수 있는 게 아닙니다 시간의 흐름이잖아요 내가 왜 이렇게 말하는지 내 왜가 화가 나는지 왜 기쁜지는요 앞에 무슨 일이 있었기 때문에요 뒤에 무슨 일이 생길 것이기 때문에 기쁜 게 아니에요 이 흐름이 흐름이 있어요 그래서 오늘 나오는 이 예수님의 말씀 행동도 전부 다 그런 관점으로 봐야 해요 흐름이 있는 게 분위기가 지금 바뀌고 있어요 어떻게 바뀌느냐 급박한 거예요 시급하다 그러죠. 시간을 다툰다 요 왜? 예수님께서 이제 예루살렘으로 가시기로 승천하실 기약이 차감해 그러니까 십자가에 고난받으시고 십자가에 달리셔서 부활하신 다음에 승천하실까의 시간이 딱 정해져 있는 거예요. 이 분위기가 이제 급박하게 바뀌어요. 여기도 한 가보고 저기도 한 가보고 막 두루다니면서 전파하시는 그런 분위기에서 이제는 이 기약이 얼마 남지는 않은 거예요 예수님께서 30세가 되어서 사역을 시작하시는 그 시작부터 해서 한 3년 정도의 시간으로 보는데요 되게 바쁘셨어요 지금부터 이제 그 빨리 예루살렘을 가야 되는 그런 분위기로 바뀐다 꼭 기억하십시오 이걸 알아야 예수님께서 왜 그렇게 말씀하신지를 이해할 수 있습니다 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 
사자들을 어, 앞서 어, 보내셨다 그리고 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마라인의 한 마을에 에, 에, 들어갔다 자, 이 표현도 보면 이 사자들을 앞서 보낸다는 표현이 없어도 말이 돼요 무슨 말입니까? 52절에 보면 사자들을 앞서 보내심에 이름을 빼버리고 그냥 올라가기로 굳게 결심하시고 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 그들이 누구예요? 예수님과 함께하는 제자들이죠 올라가는 거예요 가는 길에 이제 준비하려고 간 거죠 뭐 먹을 거 사러 갈 수도 있고 뭐 등등등 일을 보러 들어간 거죠 그런데 사자들을 앞서 보내신다는 말이 들어가 있어요 이거는 우리는 유대인이 아니니까 이 표현들을 잘못 느껴요 그냥 써놨는가 싶어요 그런데 유대인들은 구약의 역사가 있어요 이게 출애국계 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 이끄셔서 가난 땅을 보내시면서 내가 왕벌을 먼저 보내요 이런 말이 나와요 이게 이제 그 유대인들이 딱 이걸 읽으면 새로운 출애굽의 여행이라는 느낌을 딱 받게 되는 거예요 뭔가를 앞서 보낸다 이 느낌이 있는 거죠 그리고 세례요한이 왕의 길을 예비하라 광야의 주의 길을 예비하라 이 느낌도 똑같은 거예요 그러니까 지금 하나님께서 그 아들을 보내셔서 아들이 이제 아버지 하나님의 그 뜻을 이루는 최종적인 목표를 두고 출발하는데 그 느낌이 이제 출애굽하여서 가난한 동안 가는 그 느낌인 거예요 급박하기도 하고 또 이제는 목표가 분명하게 보이는 거죠 그걸 향하여 앞서가는 느낌을 분명하게 줍니다 53절에 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 그들이 누구냐면 사마리아인의 한 마을에 있는 사람들을 말합니다 이제 52절도 그들이 나오고 53절도 그들이 나오는 게막 헷갈리는데요 이 당시 사람들은 금방 무슨 말인지 압니다 사마리아 사람들이 모여 사는 그 가나안 땅에 지금 팔레스타인의 한 중간 정도에 있는 약간 밑이군요 밑에 있는 그 사마리아인 지역에는 유대인들이 왕래를 하지 않았습니다 그러니까 바로 이렇게 쭉 위에서 이렇게 바로 쭉 내려오면 바로 예루살렘을 갈수 있는데 이렇게 못 갔어요 이쪽으로 빙 둘러서 이렇게 올라갔습니다 왜요? 사이가 너무 안 좋았죠 사마리아인과 유대인은 함께하지 않았습니다 그래서 이제 예수님을 받아들이지 않았다 유대인은 이 길을 가지 말고 딴 길로 가세요 이렇게 한 거예요 그랬더니 54절 제자와 야고 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시고 구주지셨다 야고보 요한이 왜 이런 말을 하느냐 면 앞에 변화산 사건이 있잖아요 모세와 엘리야와 예수님께서 대화하시는 장면을 봤어요 그때 그 기분을 잊어버리지 못하는 거예요 엘리야와 함께하는 나의 스승 모세와 함께하는 엘리야와의 스승 자신들은 이제 요란기 하에 가면 이 아합 그 다음에 아시아 왕이 이제 그 엘리야에게 자기 병을 고쳐달라 뭐 이런 사건 등등을 해서 사자를 보내는 장면이 나와요 그래서 엘리아가 이제 불을 내려서 그 사람들을 불태워 죽여버리거든요 그 장면을 생각하고 있는 거예요 자신들이 엘리아 흉내를 내는 겁니다 결국 이건 이제 뒤집어 이야기하면 
예수님께서 제자들에게 말씀하셨을 거 아니에요. 자, 내가 승천하실 기약이 내가 승천해야 할 아니면 하나님의 일을 이루어야 할 기약이 찼기 때문에 시간이 별로 없다. 자, 예루살렘으로 가야 한다. 이러니까 제자들은 뭐라고 생각했을까요? 아, 드디어 뒤집어지는구나. 예루살렘에 가서 로마를 날려버리고 예수님을 대적한 자들 다 날려버리고 메시아로서 왕으로 등극하시는구나. 이런 생각을 한 거예요. 그러니까 올라가는 길에 뭐 방해하고 이쪽으로 들어오지 마세요라니까 이런 괘씸한 놈들이 있냐 이래 돼버리는 거예요 완전히 예수님을 오해했다는 것을 알수 있어요 그래서 엘리아 흉내를 내고 이런 짓을 하니까 이제 예수님께서 꾸짖으셨죠 자 기억하십시오 하나님의 나라는 이 당시에 사람들이 생각하는 그런 나라가 아니에요 즉 지금 우리도 알고 있잖아요 예루살렘 올라가는 거는요 개선 행진 가서 부셔버리고 밟아버리고 이기는 그런 건 행진이 아니잖아요 그런데 제자들은 이 나오는 야구보 요한은 그렇게 생각한 겁니다 어쩔 수 없이 그들은 그렇게밖에 할수 없다는 생각도 들지만 아무튼 중요한 것은 예수님께서 분명히 구지셨습니다 그렇게 하지 말라는 것이죠 그런 생각을 하지 말라 그러고 56절 함께 다른 마을로 이렇게 빙 둘러서 예루살렘으로 가십니다 그리고 57절 자 여기서부터 이제 그 62절을 먼저 보시면요 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하다 자이 말을 이해하는 것이 바로 51절에 나오는 것처럼 이제 승천하신 기약이 하나님께서 정말 중요하게 맡기신 그 사명이 이루어질 기한이 시급한 거예요 그 이렇게 이해를 해야 돼요 사실 생각해 보면 저도 이제 밖 가는 것도 본 적이 있고 논을 가는 것도 본 적이 있는데 쟁기를 갖고 밀고 가면요 가다 보면 앞뒤를 바라보면서 맞춰야 돼요 근데 바로 가기는 왔나? 바로 갈긴 갈고 있는다? 옆에 보면서 맞추면서 가야지 손이 쟁기를 잡고 가다가 뒤를 돌아보면 왜안 되는데요? 보면 되지 그러니까 이것은 비유인 거예요 지금 쟁기를 잡고 쭉 가야 돼 뒤를 돌아볼 시간이 없어요. 그걸 의미하는 거예요. 예수님이 지금 하시는 일이 하나님 나라에 너무 중요한 일이기 때문에 그 일을 행하는데 뒤를 돌아볼 겨를이 없다. 그래서 너희들이 지금 말하는 거 그거 내가 다 들어주고 계산해주고 그렇게 할때 틈이 없어 이런 말이 되는 거예요. 그래서 57절에 길을 가실 때 어떤 사람이 여쭤보되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 그러니까 이 어떤 사람이란 말 다른 사람이 세번 나오죠 59절이라면 또 다른 사람 61절이라면 또 다른 사람 이게 세 부류가 나오는데요 이 사람들은 한마디로 말하면 예수님을 이렇게 보니까 예수님이 하는 일들이 뭐 기적도 나타나죠 또 사람들도 많이 따르죠 또 가르친 내용을 들어보니까 뭔가 신박한 것 같아요 야, 뭐 괜찮은 것 같아요 그러면서 쭉 보니까 따라가는 사람들 중에서 또 제자들도 세워서 이렇게 높여주고 이렇게 하니까 아 나도 저 따라가면 좀 괜찮겠네 이런 생각을 한 거예요 예수님을 따르면 뭔가 좀 괜찮지 않겠나 하는 그런 생각을 한 사람들이에요 그래서 예수님의 대답이 주여 내가 어디든지 따르겠습니다 야 58절 집도 없는데 따를 수 있겠냐? 안정적이지 않아 불안해 그렇게 말씀하신 거고요. 39절 나를 따르라 하시니 
그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서 여기서는 또 달라요 앞에는 57절에는 자기가 따로 나가서겠다고 했고 59절에는 나를 따르라고 했는데 이 사람은 지금 부모의 아버지의 장례가 있습니다라고 말씀하죠 그랬더니 예수님 하신 말씀이 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하라 쉽게 말하면 그게 급한 일이 아니다 이거예요 사실 이건 엄청난 이야기죠 왜냐하면 유대인들은 이 부모의 장례를 치러주는 것은 신성한 의무입니다 아니 의무 맞잖아요 부모의 장례를 어떻게 팽개쳐요 그러니까 이것도 지금 예수님께 올라가는 그 일이 너무나 시급한 일이기 때문에 이렇게 말씀하시는 거지 예수 믿으면 부모 장례 다 때려쳐라 이런 말 하고 있는 거 아니잖아요 그러니까 그 당시에 예수님이 올라간 그 상황에서 나오는 말인 거예요 급박하다 가야 한다 그래서 부모의 장례도 물론 중요한 일이지만 그러나 나를 따르라 그게 더 급한 일이다 세 번째 61절 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다 많은 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 자이 부분에 대해서는 예수님께 특별하게 말씀하신 부분이 없고 바로 62절에 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하다 예루살렘을 올라간 일이 너무나 시급하기 때문에 어떤 일보다도 예수님이 지금 올라가신 이 일이 더 우선된다 그렇게 말씀하시는 거예요 그걸 이제 보면 왜 이렇게 말씀하시는지를 이해할 수 있는 것입니다 그래서 예수님께서 이 예루살렘에 올라간 이 일은 너무나 시급한 일이고 중요한 일이기 때문에 이걸 다룰 때에 괜찮은 일도 아니다 집도 없어 사실 우리는 알잖아요 고난받으시고 나고 나면 제자들도 다 뿔뿔이 흩어져 버리는데 뭐가 남느냐고요 쉽게 말하면 이 사람들이 생각하는 좋은 일이 아닌 거예요 괜찮아 보이는 일이 아니라는 것을 분명히 말씀하고 계시고 그래서 하나님 나라에 합당한 자는 지금 예수님과 함께 이렇게 앞으로 나아가는 자라는 거예요 세상에 어떤 일보다도 하나님의 나라의 일이 더 우선되어야 한다 이 핵심이에요 이걸 보면서 많은 사람들이 뭐 오해하기를 아, 예수님을 따라가면 어, 집도 절도 없어야 되고 아, 절의 말씀만 되는데 뭐 집도 없고 그냥 막 노숙해야 되고 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다 역사적으로 있었어요 그리고 부모의 장례 끊어버리고 나가야 된다 이런 사람도 분명히 있었고 가족과도 완전히 끊어버려야 된다 이런 사람들도 있었습니다 그렇게 해석하는 것은 문제가 있죠 그러니까 하나님 나라의 일이 무엇보다 우선되기 때문에 지금 예수님은 이제 예루살렘을 향하여 이렇게 나가시는 그런 분위기가 이제 초점이 딱 맞추어져요. 그 가운데 이제 오늘 본문을 읽어 본 것입니다. 그래서 우리가 어, 기도할 수 있는 것은 62절 말씀 끝에 있는 말씀이 있죠. 하나님의 나라에 합당한 요 말씀이에요. 하나님의 나라에 합당하지 아니하다 이 말은 우리는 하나님의 나라에 합당한 자가 되어야 된다라고 기도 제목을 우리가 삼을 수 있습니다 하나님 나라에 합당한 자 사실은 예수님께서 사던 그 시대에 우리가 살고 있지 않기 때문에 예수님의 생각과 그 포인트를 그대로 적용할 수는 없지만 그런데 우리는 기도할 수 있어요 우리 시대에 내가 살고 있는 삶의 자리에서 하나님의 나라의 방식대로 사는 것 그게 바로 하나님 나라에 합당한 자가 되는 거죠 
제가 주일날 설교도 했고 지금 누가복음에 나오는 하나님의 나라에서 제가 계속 말씀드리고 있는 건데 이것은 제가 고른 게 아니라 이제 흐름이 그런 거예요. 새벽기도 흐름이 이제 하나님 나라로 계속 가고 있어요. 그러니까 생각해 보면 내가 하나님의 나라에 합당한 사람이 되어야 되겠구나. 합당한 신자가 되어야 되겠구나라고 우리는 마땅히 기도할 수 있습니다. 이렇게 기도하시고 교회를 위해서 재개발을 위해서 기도해 주시고 코로나19 그리고 지금 오미크론 변이까지 숫자는 막 늘어나고 있는데 잘 이렇게 감소될 수 있도록 이제 줄어들 수 있도록 정점을 지나서 쭉 내려올 수도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다 오늘 말씀을 통하여 예수님께서 말씀하신 바 하나님의 나라에 합당한 신자가 되기를 원합니다 우리 살아갈 때에 예배 드릴 때는 교회에 왔을 때는 예수 믿는 것 같은데 돌아서 나가면 자신의 삶의 자리에서 예수 믿는 사람이 아닌 것처럼 느껴질 때가 많이 있습니다 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님 나라에 합당한 신자로서 내가 예수 믿는 사람이라는 것을 잊지 않고 살아가면 오늘 하루가 되기를 원합니다 오늘도 여전히 전염병으로 말미암아 온 세상에 고통을 당하며 그리고 남아있는 앞으로 다가오는 대통령 선거를 말미암아 참으로 우리의 마음이 분주한 가운데 있습니다 하나님 오늘 하루도 무엇을 하든지 항상 하나님께 초점을 맞추고 살아가는 신선한 자 그리고 하나님께서 함께 하시는 하루가 되기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘